0: この神神様様、えー、面白い神様だなと思う、んですが、えー、今日また、親先生が昨夜から体の熱発が出まして体の調子が悪くなられまして今日一日お休みになられました。ですから代わりに若年姉が研修もしなさい月並み祭もさせていただきなさいということで、まあ、おかけをいただいたわけですが大祭が終わりましてこちらそれこそ皆さんもご存知のように一つ期間という間もそれこそほとんど食のないままに。大前夜を迎えたわけですけれどもおかげでそれこそ一夜にして元の体にもと戻られまして、まあ、無事大祭をあのように盛大にありがたく使いさせていただいたわけですがそして急遽また昨日から、うん、体の調子が悪くなられたわけですえー、本当にあの親父の体っていうのは不思議な体な体のだと思うんですがそれを聞かせていただきながら、えー、まあここ1週、大祭が終わりまして1週間ぐらいでしょうか、うんまあ、いろいろの事務もありましたし、いろいろさまざまな仕事が残っておりましたので、えー、こちら、朝、ご月会下がらせていただいて、裏の方でご用意させていただいておりましたんですが、<笑>ですから、どうしてもご月会の方がおろそかになるわけです。それを聞かせていただいた途端に「うんあの教会の心臓部というのは間違いなくご結界だなと思うんですですからどんなに素晴らしいあの手になる人がおってもどんなに素晴らしい足になる人がおってもこの心臓部が弱っておったら」手も動かなければ足も動かないんだということを実感させていただきましたですからすぐ刻印に身を改めさせていただきましてご劇会に就かせていただきましたら、えー、福岡から伊藤さんという方がお参りになっておりましたもう感動いっぱいのお届けなんですなこちらはわからないんですがなんで感動しておられるのかわからないんだけれども話を聞かせていただきますと、えー、真実のご大祭の前夜に伊藤さんがお知らせいただいておられるのが私から「きびだんご」と「こんぺい糖」コンペイトーですか「こんぺい糖」をいただかれてさあ私についてきなさいというて、うんえー、いうお知らせをいただいてしかも。親父支にかけられたご神願がご成就にあいなりますようにとお互いが願っておるけれども親神様のご神願がご成就になる第一の具体的なことは若善支にかけられた願いが成就いたしますようにということを願うが第一ということをいただいておられるわけですそれでこれからの願いは若善支援にかけ,ていたかけさせていただこうと思うでえー、その思いを込めてお参りに来たところがたまたま私が着いたわけですそれでまあ伊藤さん大変な感動をしておられたわけですがその話を大祭当日に、えー、これもやっぱり福岡の方ですが富田川さんにお話しなさったそうですですからどうでも富田川さんこれからはあの若人生の大事の忠義者になろうやというて、えー、話したそうですところがご存知のように大祭が終わりまして直前あのうですかあられですか知りませんけどもこのくらいの氷が降りましたですねそれを見て富田川さんが「あら伊藤さんコンペイトが降ってきよる」って言うて感動なさったそうですだから見る人が見るとやっぱりコンペイトに見えるんですねそして大祭が終わって、えー、バスで帰らせていただいて。バスに乗らせていただいたところが横に、えー、あれは島野さんですか島野さんがお乗りになったそして島野さんが串つどうですかってやられたのがきび団子だぞ本当におかげをいただいたよと言ってもうあのお礼をお届けを今日二人でなさったわけですがそして富田川さんのお届けをさせていただきおりました時にたまたま電話が入ってきましたこれもやっぱり福岡の手島さんという方でございましたところが富田川さんがこの手嶋さんの、まあ、今現在難儀な問題を持っておられますけれどもこの手嶋さんのことをお願いしようと思ったところが手嶋さんのお届けを私が電話でしておるそしてですから富田川さんももうお届けすることもなしにもんそれこそそ,そこでおわんおん泣かしちゃってなんで泣かしちゃうのかわからんわけですそしてその方が終わりましたら今度は野口明子さんこれは久留米の方ですお参りになりまして、えー、今度16日から若先生のご心願をご成就になりますようにということを願わせていただきますと言ってそれからずっとお引き届けをなさった方なんです。ということがですからそこに4人次々次にあのつ、えー、まあ私の願いのことを願えということじゃないんですけども神様が今申し上げますようにそれこそおだててからでも使おうという働きを感じるわけですそれこそ,そ親先生がおっしゃるそれこそ哀楽二年を行事よという気になれば楽しくしかも嬉しい行事させていただく私が本当にそうだなと私が1週間ご月界をおろそかにしておりましたそこに私の心がまた神様の方に向かしていただいたらまた神様がそれこそきびだんごを与えてくださりそれこそコンペい糖をなめさせるようにしてお育てをいただくことを感じるわけです、えー、今日も先ほど蛭子浦さんが蛭子浦先生がお話しておりましたように今日午前中に修行者の方それぞれに将来の不況に対する願いなり思いなりを聞かせていただきましたと申しますのも最近親先生がしきりにあなたたちはいつまででもここに居候で居座ってもらっちゃ困るわえと一日も早く不況に出る願いを立てなさいというようなしきたてがありますこれはもうお互い修行者の人がそれぞれに感じておられますそして私そのあのお話を皆さんのお話をお伺いしながらどうしてこの若さであのこのような素晴らしい願いができるんだろうか私はある人に冗談で「あんた来年不況に出らいあげなよ」って言うたら「はい」って返事するんですよ。本当にあに大した勇気だ大した信念だと思うんですがそれを聞かせていただきながらお話をさせていただきながらええーこれも私を含めてですが今日のお祭りを使いさせていただきながら感じたんですがそれこそはばかりなしの,のしっぽけなしの私たちである私であるということを改めて感じさせていただきました今朝ほどから「ご理解第百節めでためでたの若松様よ枝も栄える葉も茂るというではないか」と。今後大臣の道は子孫繁盛、家繁盛の道を教えるのじゃと、教祖は説いておられますけれども、今までの宗教が、今までの今後教が、どうもそのようになってきていないわけです。それこそ、栄光個清水、世の習いのごとく、一時は栄えるけども、二代三代になってきますと、それこそ目も当てられないような状態になっていく。そこに、ここに哀楽の誕生の意義があるということなんです。それこそ、教祖がおっしゃる子孫繁盛、家繁盛大勝りのおかげをいただいていただくために、どうでも今までが言うならば、真理を解いてきたならば、その超真理がを解くのが哀楽二年だとおっしゃいます、どこがそこに蝶がつくほどしのことになってくるのか、それこそ、今朝のご理解の中にもありましたように、袖に涙のかかるとき人の心の奥ぞ知られるということがあるが哀楽ではそこのところが人の心の奥が分かったんじゃいけんと神の心の奥ぞ知られるということにならなきゃいけないということをお説きくださいました言うならば人間の世界からもう一つ高い世界へもう一つ高い次元のところに住まわせていただくということがそれこそ蝶のつくおかげになってくるしかも教祖のおっしゃる子孫繁盛家繁盛、盛家の実証者にななれるとということなんです先ほども、えー、月並み祭が始まる前に、えー、今までは、えー、よその教会で新人の稽古をなさっておられたんですが縁あって愛楽にご縁をいただいて<笑>愛楽でだんだん新人の稽古をさせていただくといよいよ愛楽の新人の素晴らしさ教えの深さに触れしかもそのことを行事させていただくと確かにあの新人の喜びをいただける本当にありがたいことだと思うんですが残念ながらお商売の方がどうもパッタリですというお届けを聞かせていただいたわけですがこれ,も皆さんこれは皆さんもご体験のあることだと思うんですが、えー、確かに哀楽理念から言うならば今まで右利きの人が左利きに帰るののには、大変な一つの苦労が要ります。そこにそれこそ何でこんなにぎこちないんだろうかとんでこんなにあのまともに書けないんだろうかというジレンマに一つ落ちるところがあります。と同時に言うならばコップの水が今まで新人しておりましたそれこそじーっとして置いとく分にはそれこそ汚いものはずっと下に沈んでいきますねですからいかにも何にもない平穏無事のようなんですが一旦これをかき交えさせさしますとそれこそ下の濁りが上に浮いてくるわけです,ですからそれこそもうあの、えー、まあ、一つの新人の曲がり方というか不思に、えー、当たるわけですけれどもおじいちがのそれこそ若い時からの、うん、座,右座右の銘としておられたのがこの「節を大切にする人は伸びる」という確かにこの度哀楽の親土開館建設という大きな節年になり哀楽誕生を楽け会の誕生させてて、いただきまして13年目という大きな節年にあたる現在今哀楽にかけられております神様の願いをそれぞれのところにいただかせていただきましてそれこそ今まで私たちがやってまいりましたそれこそ我流の新人からそれこそ神様流の新人をさせていただかなければならない時に来て。でおるのではなかかろうかしかも私は今感じておりますのは今哀楽で本当に焦点の間違いのないところに打ち込まてさせていただいて新人の稽古をするならば間違いなくそこに新人の驚きと喜びをいただけるものを感じております昨日は、えー、佐賀支部のご体祭でありましたけれどもそれこそもう大変なあの行き届いたしかも初めてのご大祭にして、どうしてこのようにスムーズにしかも人材の上に雰囲気の上におかげをいただいておられるだろうかというほどしの盛大なお祭りでございましたけれどもそのお祭りを使いさせていただきます直前に脅威に変えさせていただきました修行者の方が鏡を持ってきてくださいましたのでその鏡を前に立てさせていただいたらあの顔がこうひょこんで見えるんですよですからこんな様子の悪い自分じゃなかったかと思って見ましたら鏡をひっくり返してですねこの何て言うんですかオーレンズになってるわけですですから誰が映ってもこうひょこんで見えるわけですねですから鏡をまともにさせていただきましたら、まあ、まともな顔が映りましてですがもうそのことから私は感じさせていただいたんですが教えの鏡を前に立てるというけれども間違いのない教えを前に立てなければねまともなことでも歪んで見えるんですよ。例えば「道ということに迷うことなかれ」とか天浦先生がおっしゃる「手続きを大切にしなさい」「信心は御用ですよ」というそう,そういう間違ったものの教えを前に立てさせていただくといかにも間違っておるような自分の姿がそこに映るわけです。そそそそれれここ、えー、過去の宗教でそれこそ自分の正体を見極めていけばいくほどに自分の信心が行き詰まるそれこそ油足がドロドロと出てしかもそれこそ自殺に追いやられるというほどしの宗教があるということですがそれこそ愛楽二連の鏡を前に立てさせていただきますと間違いなくその自分のそれこそ今映っておるそれこそ神心な神心というものを映し出させていただきますと自分の心が拝みたいような時があるまた反対に自分のそれこそ見苦しい姿を映し出させていただくとそこにそれこそ自分の姿の汚さにへきへきさせていただくしかもそこにはその汚さを取る手立てまで愛楽二人には説いていただいておるわけです。えー今日お,お祭りを使いさせていただきながら、えー、自分のそれこそ新人の根のなさというものか、えー、を今日感じさせていただきながら今日のお祭り使いさせていただきしかも神様が自分に対するそれこそお玉をしゃぶらせていただいてようやくそれこそ今日のお祭りを使いさせていただいておる自分の姿を目指していただいた時に本当に申し訳ないなというそのことだけで今日月並み祭を終わらせていただいたわけですが、えー、お互い、えー、今哀楽にかけられました神様の願いを一つ願いとして聞かせていただきお互いのの生活の中に今、それこそ誰,の誰かでしたかね、えー、新人にものを言わせるということをおっしゃった方がおりましたけれども、今こそ哀楽二年にものを言わせていただいて、それこそ日々、新人の驚きと喜びを感じさせていただく、毎日であらせていただきたいと思います。えーまあ、今日は、えー、しどろもどろで本当に申し訳ないことでございますけれども、あめだぼをしゃぶってお話をさせていただきました。誠に申し訳ございませんでした。ありがとうございます。